0: Bonjour, je suis Mathilde Bourges, bienvenue dans Coup de fouet, le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine. Solaire, rayonnante, chaleureuse, les adjectifs ne manquent pas pour décrire la personnalité lumineuse d'Alessandra Montagne. Mais aujourd'hui, c'est de l'engagement de la chef dont j'aimerais vous parler. Dans la cuisine de ses restaurants NOSSO, TEMPERO et DANA à Paris, elle œuvre pour une gastronomie plus responsable. Elle l'explique d'ailleurs très bien dans son premier livre, De Rio à Paris, Ma Cuisine de cœur, paru le 8 mars 2023 aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, la chef née au Brésil et arrivée à Paris à l'âge de 22 ans écrit « C'est la cuisine qui a rempli le trou béant que mon passé m'avait laissé dans le cœur. » Parce que la cuisine lui a tant apporté dans sa vie. C'est à travers elle qu'Alessandra Montagne souhaite partager des petits moments de bonheur, conviviaux, qui nourrissent aussi bien l'âme que le corps, mais font aussi beaucoup de bien à la planète qui en a tant besoin. Bonjour Alessandra Oui, bonjour Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais un petit peu que tu te présentes avec tes mots, ton parcours, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, donc voilà, je m'appelle Alessandra Montagne, je suis cuisinière
1: et chef de trois restaurants. Donc il y a Dana, là où nous sommes aujourd'hui, dans le 8e qui est dans un centre de bureau opéré qui s'appelle Querc. Euh, C'est assez confidentiel. Euh, j'ai Nosso, qui est un restaurant plus gastronomique dans le treizième. Et j'ai Tempero, qui est une épicerie, cave à manger, cave à vin, un lieu hybride où euh, on adore recevoir, où euh, on peut passer des longues après-midi en famille. À manger des petits pans de queijo, mmh. un lieu de vie.
0: D'accord. Oui, ce que tu dis pas ou des queijos parce que tu es brésilienne <rire> Voilà, je suis né <rire> Rio, je suis brésilienne. D'accord. Et tu es arrivée en France euh, à l'âge de 22 ans, si je peux dire C'est
1: ça. Pas. Je suis arrivée à Paris. Je n'ai jamais habité ailleurs en France, malheureusement, parce que c'est okay. tellement beau. Mais j'ai toujours été à Paris. Ok, mmh. très
0: bien. Et dans tes différents restaurants, il y a plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de faire de la bonne cuisine. Oui. Euh, mais il y en a d'autres, tu es quelqu'un d'assez engagé. Euh, tu combines engagement social, durabilité euh, et viabilité économique, bien sûr. Bien sûr. Euh, ça commence par consommer local, euh, ce que disent beaucoup de chefs aujourd'hui. Mais quand on est à Paris, ce n'est pas toujours évident. Euh, comment ça se passe pour toi
1: bah, moi, je trouve que c'est très facile de consommer local parce qu'on a un terroir francilien qui est très riche. Euh, on a Sénémarne qui est considéré comme le grenier de Paris on a beaucoup de, beaucoup de choses euh, donc dans ma carte j'ai quand même beaucoup de choses dans la région parisienne en ce moment ben, on a de la chance on a des espèces d'argenteuil j'ai des soupes à herbes j'ai des farines des graines euh, j'ai de Enfin j'ai vraiment beaucoup de la viande des œufs, ma volaille vient de Mille et la forêt mm -hmm. euh, c'est Pierre-Nicolas qui fait du bio il fait des volailles est vraiment incroyable. Euh, donc non, je, on a quand même beaucoup de choses en région parisienne.
0: <rire> tu travailles notamment avec Zones Sensibles. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, Zone Sensible, c'est la dernière ferme urbaine de Paris, qui est dans
1: le 93, en Seine-Saint-Denis. Et euh, où ils ont monté cette ferme suite à un appel d'offres il y a cinq ans. Et j'étais la deuxième cliente, voilà, d'Olivier et de Franck. Euh, et ce qui est bien avec eux, c'est que euh, ils ont mis en place un cercle vertueux. Euh, donc, ils me livrent pas mal de légumes, euh, des herbes du miel parce qu'ils ont un miel magnifique ça s'appelle le miel béton d'ailleurs et euh, en fait ils me livrent aussi euh, euh, un compost mm -hmm. euh, dans lequel on met les épluchures qu'on n'utilise pas et Franck, il les récupère tous les mercredis quand il passe, où il ramène le compost à la ferme, il le, voilà, il le transforme euh, pour nourrir la terre. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux euh, avec cette ferme. Et puis les rapports qu'on a sont vraiment très amicaux, c'est très sympa. Et puis j'adore aller là-bas, euh, leur faire planter des choses parfois, euh, euh, pour nos seaux, pour Dana ou pour Tempero, c'est vraiment très très sympa.
0: Parce que des, des fois, tu, tu trouves des ingrédients que eux n'ont pas forcément et tu leur demandes d'en de, faire pousser. Oui. Oui. <rire>
1: comme oui que, par oui. exemple, ça
0: arrive, bah, des piments euh,
1: ou des choses comme ça. Donc non, ce n'est pas compliqué de sonnerie en région parisienne. Après, évidemment, l'huile d'olive, euh, même le café, euh, le chocolat, enfin, on ne va pas se mentir. On... Oui, c'est jamais local. Ouais. Non, c'est jamais local. Donc on n'est pas 100% local, mais on est bien 90%. Mm. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. Mm. Je, je me suis rendu compte en faisant euh, euh, comment, un audit avec euh, Écotable qu'on euh, est le restaurant en France qui fait le moins de gaspillage
0: alimentaire. Alors j'allais y venir justement. C'est un truc de malade. <rire> tu, fais, <rire> tu fais la transition pour moi, c'est super. Euh, parce que justement, tu parlais tout à l'heure du compost que tu, tu renvoyais à zone sensible donc, oui. pour faire un, un cercle vertueux. Mais ce n'est pas la seule démarche. Euh, chez Nosso, Tempero et Dana, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu commandes du porc, une pièce va servir pour Nosso, l'autre va servir pour Tempero. Avec une, un seul animal, tu vas oui. faire plusieurs recettes. Oui,
1: oui, voilà. on ne jette que ce qu'on ne peut vraiment pas consommer donc les os, moi j'ai pas encore trouvé comment les faire mm -hmm. donc ça, on met à la poubelle mais après avoir fait un jus alors voilà, on fait un super jus pour pouvoir oui, donc on mettre tout, la viande quand bien même. sûr euh, mais euh, on utilise absolument tous les parures, euh, on fait vraiment attention à la peau euh, euh, on jette rien, 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 rien on fait vraiment super, super attention et ça pour moi, c'est impossible de jeter de la nourriture, moi j'en suis incapable, moi mm. je peux pas
0: et justement parce que du coup tu as publié un livre qui est sorti le 8 mars dernier oui. où il euh, y a beaucoup beaucoup de recettes on y apprend euh, ton parcours ton histoire et il y a aussi pas mal d'astuces et de recettes anti-gaspi oui. euh, je pense notamment à l'œuf mollet avec la crème de verre de poireau il oui. euh, y a du vinaigre avec des écorces d'ananas oui. euh, des recettes pour faire des fumées de bouillon des poudres de pain etc oui. donc c'est assez riche il y a pas mal de choses et c'est très créatif et euh, en fait, tu partages aussi beaucoup. Toutes ces recettes, ce pas des secrets que tu gardes que pour toi, c'est des choses que tu offres volontiers. Euh, bon ben, temps.
1: je me dis que la cuisine, si on ne la partage pas, ça ne ça en vaut pas forcément la peine. Parce que c'est comme ça qu'on euh, pourra aller plus loin, on pourra s'améliorer. Enfin, nous, en tant que communauté, l'humanité, les personnes, les chefs, et des astuces aussi importantes. Si je les garde pour moi, ben, elles n'ont pas de sens en fait parce que mon voisin ne pourra pas le faire. Mmh. Donc il ne pourra pas faire euh, de, moins de gaspillage parce qu'il n'est pas forcément au courant. Donc quand il y a quelque chose qui fonctionne et qui est facile à mettre en place, mais partageons-la pour que le plus grand nombre puisse faire et puis qu'on puisse avoir une planète encore plus propre, des poubelles encore moins vides et, euh, et puis nourrir encore plus de monde en fait mmh. sans avoir tout le temps besoin d'acheter et de replanter et de euh, consommer
0: nos ressources. Exactement. Et euh, alors, je ne sais pas si tu sais, mais du coup, moi, je suis aussi auteur d'un blog qui s'appelle cuisine Génial. Où je donne pas mal de recettes anti que je, que je crée ou que je récupère et j'en récupère aussi auprès des chefs d'ailleurs sur le site on peut retrouver ta recette de gyoza avec des restes de poulet rôti.
1: yes <rire> le poulet du dimanche soir quand voilà. on, midi qu'on mange le soir un gyoza
0: un raviol un soupe c'est ça ah. et euh, avec ce site du coup bah, je parcours pas mal les réseaux sociaux à la recherche d'idées de, de chefs et j'étais tombée aussi sur une recette que tu avais partagée euh, sur les réseaux où avec un jus de carotte tu faisais une focaccia qu'on peut déguster assez souvent chez Nosso il me semble oui. et euh, avec la pulpe de carotte euh, avais donné la recette d'un carotte cake ouais, c'est trop bon hein. <rire> qui est d'ailleurs dans le livre il oui me semble. qui est d'ailleurs
1: dans le livre c'est c'est euh... en fait j'adore le, le carotte cake et je me suis dit en faisant euh, en faisant euh, cette euh, cette focaccia euh, je me suis dit, mon Dieu, mais toute cette carotte qui reste, on ne peut pas la jeter. Quoi. Et chez Dana, en fait, on met en place un goûter qui est offert à nos membres. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, ben, on va faire un cake aux carottes. Et puis, ça restait. Et puis, euh, maintenant, à chaque fois qu'on fait focaccia, les membres mangent de cake
0: aux carottes <rire> à 4 heures. Ils sont trop contents. <rire> J'imagine. <rire> oui, donc Voilà. Et justement, tu disais tout à l'heure que l'anti-gaspi, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire autrement. C'est né comment C'est né de ton parcours ou plutôt d'une prise de conscience plus tard Ah bah c'est né de mon parcours parce que euh, j'ai grandi dans un petit village au Brésil
1: euh, où il n'y a pas de gaspillage alimentaire parce qu'on élève nos bêtes, on plante nos légumes, nos fruits. Euh, on ne gaspille pas, en fait. Mm -hmm. Et on ne jetait rien à la maison. Euh, tu imagines bien quand on va planter de la salade et qu'on va aller au soleil pour les, euh, regarder si tout va bien, qu'on va faire attention d'attendre le bon moment pour la cuire. On ne va pas jeter la moitié de la salade. On va la manger entièrement mm. euh, pareil pour tout le reste pour les haricots pour les poules quand on enlève une poule depuis qu'elle est tout, tout, un tout petit poussin euh, un poulet on va pas on va pas jeter quoi qu'on oui. est prêt à manger et qu'on a attendu euh, euh, 90 120 jours euh, pour le manger et eh ben on va pas
0: jeter hein. oui exactement c'est oui. aussi simple que ça on fait <rire> attention hein. on fait attention et aussi quand on a euh, Moins les moyens, on fait en sorte de moins jeter aussi. Bien sûr, de moins,
1: de encore moins jeter. Mmh. Ça c'est, ça c'est évident. Donc j'ai grandi dans cette philosophie où on fait attention, on respecte la nature, on respecte ce qu'on a. Euh, le travail qu'on a eu pour pouvoir cultiver tout ça. Et en euh, ouvrant mon premier restaurant déjà à l'époque, euh, je connaissais tous les... Donc déjà là-bas, je faisais moi-même mes cueillettes. Donc, tu imagines bien que quand euh, on prend la voiture le dimanche matin et on va à la ferme de bulletin et que toute la journée, on cueille euh, euh, des légumes, des fruits, des pommes, on ne on va pas les jeter. Hein. Oui. Voilà. Euh, et puis ensuite On rencontre les producteurs On respecte leur travail On voit leur engagement Leur passion Pour euh, les produits Qui nous amènent Avec tant de fierté Pareil On ne va pas jeter enfin, Du coup c'est devenu comme ça Quelque chose d'assez simple De transformer De faire en sorte De tout utiliser voilà, c'est devenu quelque en fait.
0: chose de logique. Oui, hum. exactement, oui. Et il y a une phrase que je trouve très jolie dans, dans ton livre où tu dis, parce que tu as été élevée par tes grands-parents, oui. où tu dis euh, « je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe » qu'ils partageaient déjà avec leurs neuf enfants. Oui. Et donc, il y avait aussi cette notion de « on est nombreux, euh, oui. la nourriture, ça coûte cher, donc euh, voilà, pas question de, de pas gâcher ». Pas question de gâcher, oui, ils avaient neuf enfants, hein.
1: Mes grands-parents, j'étais la petite dixième euh, comme ça, qui sortait de nulle part. <rire>
0: <rire> Donc ouais, il fallait nourrir toute cette famille. Hein. Exactement, oui. Et justement, euh, toute cette notion de euh, anti-gaspillage, euh, ça va aussi avec euh, euh, la solidarité, aider parfois des gens dans le besoin. Euh, tu as notamment participer à un dîner euh, au réfectorio à Paris. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant solidaire où on cuisine des invendus euh, à destination de personnes en situation de précarité. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette expérience ah ben, En fait,
1: j'y vais souvent au réfectorio. J'essaie euh, d'aller une fois par mois. J'y étais d'ailleurs euh, mercredi dernier. Euh, c'est pas... Je sais pas, c'est quelque chose pour moi, c'est tellement... Essentiel d'aller là-bas. J'ai besoin de partager avec les autres un peu de ce, de ce que j'ai aujourd'hui. Et donner de mon temps, ce n'est que euh, justice par rapport à tout ce que la vie m'a rendu. Mm. Euh, je serais peut-être moi à leur place. Enfin, moi, il n'y a rien dans mes, dans mes rêves les plus fous. j'aurais jamais pu imaginer d'arriver là où je suis aujourd'hui, hein, d'être là en face de toi en train de te raconter. Des choses. Euh, donc, quand je vois ces personnes-là, voilà, j'ai envie en fait de partager avec eux, ou qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils vont manger, qui parfois c'est leur seul repas de la journée. Mm -hmm. euh, ça me fait plaisir. J'adore être avec eux, j'adore, sans aucun jugement, peu importe qui est, euh, d'où ils viennent, s'ils ont fait, si c'est des gens, des anciens détenus qui n'ont pas de maison et qui sont dans un assos, du coup ils sont là pour pouvoir. Il n'y a pas de jugement. J'ai mm -hmm. juste le don. Gratuit, sans rien, en attendra un
0: retour. Oui, voilà, c'est important de préciser que les chefs qui participent le font bénévolement. C'est bénévole, euh, totalement. Oui. Et du coup, quand tu arrives, euh, ça se passe comment Il y a, euh, je sais pas moi, des cagettes de fruits, de légumes, et tu improvises quelque chose sur l'instant en fonction de ce qu'il y a. Oui, oui en fait, c'est du don alimentaire. Donc, c'est le supermarché qui leur dépose euh,
1: des choses, des invendus. Euh, qui sont à date de péremption même ou qui va être périmé à J1 ou 2, donc ils ne peuvent pas mettre en vente. Donc on récupère ça. Euh, parfois il y a beaucoup de choses, hein. parfois il y a de la viande, mais parfois il n'y a pas de viande par exemple. Mm -hmm. euh, parfois il n'y a que des légumes, parfois il va manquer du, de l'huile. Ça m'est arrivé un jour d'arriver là-bas, il n'y avait pas d'huile. Euh, okay. Donc il euh, faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver quand on arrive dans l'économie. Mm -hmm. Donc euh, là, la dernière fois où je suis allée, bah, j'avais de la chance. Il y avait du poulet, il y avait des épices. J'ai fait un, un curry de volaille euh, avec des patates au four. On avait plein de pommes de terre. Euh, on avait même de l'ail. C'est génial. Mm. Euh, donc on a eu de la chance. Il y avait des trucs sympas. On a fait une mousse au chocolat. On a fait une petite entrée. Euh, et les gens sont toujours tellement reconnaissants. On avait 95 personnes, euh, dont pas mal d'enfants, euh, des mères avec des enfants. Donc, il euh, y avait des petits pots qui ont été faits pour les enfants. Parce qu'il y a de plus en plus des enfants de moins de deux ans qui viennent avec leurs parents. Okay. Euh, et depuis le Covid, l'aide alimentaire, le visage des gens ont changé. Oui. Avant, avant le Covid, j'ai jamais vu des femmes avec des enfants ou des jeunes étudiants à l'aide alimentaire. Mm. Maintenant, c'est devenu normal, en fait. Après le dîner, donc on va les voir, on se présente, euh, on parle euh, rapidement avec eux. Euh, mais non, il n'y a pas forcément d'échange. Après, on, on, ces personnes, c'est nos invités, on, on les considère vraiment comme des invités. On se renseigne pour savoir s'il y a des allergies, on fait des plats végétariens quand il y a de la viande, pour savoir si jamais il y a quelqu'un qui ne mange pas de viande. On fait très attention à euh, euh, qu'ils soient heureux en sortant de là, qu'ils aient mangé à leur faim, qu'ils aient pu
0: tout manger. Euh, donc, c'est ça, nous inviter, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et tu avais participé aussi, parce que le réfectorio, ce n'est pas à Paris, sous l'église de la Madeleine. Il y en a aussi dans d'autres villes dans oui. le monde. Donc, tu avais fait un, un repas aussi à Rio. En à ensemble. Rio,
1: c'était incroyable. Oui, j'ai fait un repas à Rio. L'équipe, tout aussi pareil que l'équipe de réfectorio, c'est des gens qui ont, qui ont une humanité il y a une gentillesse une bienveillance qui dépasse l'entendement qu'on n'a pas l'habitude de croiser tous les jours en fait les gens qui travaillent dans des dispositifs comme ça mm -hmm. et à Rio c'était dingue en fait c'était dingue parce que la pauvreté est encore un autre visage en fait mm -hmm. dans un pays comme le Brésil euh, surtout pareil après, après la Covid euh, on voyait des gens arriver, bah, ils n'avaient même pas de chaussures en fait. Mm. Et ils mangeaient l'entrée, ils se levaient pour partir. Euh, ils ne savaient pas qu'il y avait un plat derrière, et ils n'avaient jamais fait un très plat dessert. Donc ah oui. c'était déjà beaucoup pour eux C'était déjà beaucoup. Et quand on leur disait qu'il y avait encore un plat, et ils fondaient en larmes oh. pour remercier. C'est tellement, tellement fort de voir ça. et... Euh, c'était une des journées enfin, les plus incroyables que j'ai passées ces dernières années. J'étais avec Lorraine Petit qui a écrit mon livre, Imaaki Manukian. Mm -hmm. On est sortis de là-bas, on n'arrivait pas à parler en fait. Pendant plusieurs heures, on était silencieux, on se regardait. C'est comme si tout le reste du monde devenait, tout devenait moins important en fait. Mm. Une fois qu'on sort de là, tout est moins important. Mm. Voilà, rien n'est grave. Euh, on vient de faire un truc de vivre, passer une après-midi avec des personnes. Enfin, oh, qu'est-ce qui compte réellement en fait c'était vraiment dingue
0: et en plus lors de ce passage tu as aussi rencontré David Hertz qui est le cofondateur de Gastromot Gastromotiva et qui oui. porte entre autres le projet du réfectorio oui. et quand il a appris tu étais né. alors je vais peut-être Mal le prononcer, euh, Vigidal, Vigidal. Oui, voilà. Euh, il a appelé une cuisine partenaire qui se trouvait dans ce village oui. où il devait y avoir le lendemain euh, un repas servi dans les favelas. Oui. Et du coup, tu es allé là-bas et tu as cuisiné là-bas. Oui, c'est ça. En fait, David,
1: c'est pareil. C'est un être humain hors de commun. Enfin... Il est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un de bien, d'incroyablement de bien. Donc, David, il a monté GastroMotiva, mais il a plein de cuisines solidaires partout dans le Brésil, dans des quartiers très difficiles, où euh, lui, il a décidé d'arrêter son métier de cuisinier pur et dur pour monter des projets sociaux où on nourrit vraiment les gens. Mm -hmm. enfin, des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le choix de ce qu'ils vont manger... Euh, c'est une autre façon de nourrir et c'est pour moi la plus belle façon de nourrir en fait nourrir des gens qui ont faim mmh. qui ont véritablement faim mmh. parce que si on se pose la question réellement euh, est-ce qu'on a faim au petit déj mais vraiment faim est-ce qu'à midi on a vraiment faim oui non on n'a pas faim mmh. c'est pas vrai mmh. Mmh. et ces gens là où oui, ils ont faim mmh. parce qu'ils ils n'ont pas Peut-être qu'ils ont passé deux jours sans manger, donc ils arrivent, ils ont faim. Mm. Et ils ont faim aussi des contacts humains, ils ont faim d'avoir une bienveillance, un regard gentil, sans jugement envers eux. Et David, donc, il a monté plein de cuisines comme ça. Et dont une, dans cette favela où je suis née, donc, il m'a demandé. J'étais un peu... Voilà, c'est pas un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Quand ma mère m'a donné à mes grands-parents, bah, j'étais petite bébé, en fait. J'ai jamais habité là-bas, donc j'ai accepté d'y aller. Et j'ai rencontré Rafa, c'est la fille qui s'occupe de la cuisine sur place. Et on a fait, euh, je crois, 150 repas euh, pour Petit plateau repas pour les enfants de la favela. Et à la fin de l'après-midi, c'était la distribution. Donc, on allait donner euh, ce repas. Mm -hmm. Alors, euh, encore une fois, c'était euh, incroyable. C'était euh, voir tous ces petits-enfants trop contents qui tendaient la main. Il y a un qui m'a dit, est-ce que je peux avoir un pour ma maman mm -hmm. Il voulait un deuxième. Mm -hmm. Oh, mon Dieu, c'était... Mm -hmm. C'était assez, euh, assez, assez difficile, en fait, hein, euh, de retourner après dans nos vies. Euh, euh, on ne sort pas indemne, en fait, de ce genre de, de circonstances. Euh, on, on change, en fait. Il y a quelque chose en nous qui bascule, mm. où euh, on comprend, on voit l'autre de notre façon. On a envie encore plus d'aider et d'être utile, en fait.
0: Oui, enfin, voilà. ça, me, ça me fait penser à une autre phrase de ce très beau <rire> livre, où tu dis que la cuisine peut restaurer les pans de la société les plus cabossés par la vie. Oui. Et donc, je trouve que ça résume assez bien, cette situation. Oui, pardon. <rire> on sent que c'est encore ouais. assez vif. Oui,
1: c'est euh, un beau métier, hein. nourrir les gens. Quand on part du principe que. Euh, être chef ou être cuisinier, c'est d'abord nourrir,
0: et nourrir ceux qui ont besoin,
1: bah, ça prend toute une autre dimension. Mmh. Voilà.
0: Oui. Et, et même toi, tu disais aussi que ça a été, la cuisine, ça a été comme un, un ascenseur social pour toi, ah, euh, oui. que tu n'aurais jamais pensé... En non, plus, jamais. Dans une famille où on pense la cuisine n'est pas un métier, en fait. Non, pas du tout. Euh,
1: jamais j'aurais pu imaginer être là aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante, tellement tout le temps... J Parfois, enfin, j'y crois pas, quoi. tellement c'est incroyable tout ce qui m'est arrivé. Euh, et dans ma famille, il n'y a pas de cuisinier, en fait. Personne cuisine de façon professionnelle. Quand euh, la photographe qui était avec moi leur a montré les photos qu'elle est dans nos livres et ce que j'ai cuisiné en France, mm -hmm. ils étaient dans l'incompréhension totale. Ils me dit mais c'est quoi C'est à manger mais Pourquoi <rire> tu fais ça euh, C'est n'importe quoi. Il est où l'oubli, l'haricot <rire> J'étais genre choquée de voir que j'ai cuisinais ces assiettes comme ça, pour très bizarre. Oui. Il euh, y a un monde, en fait, qui, qui nous sépare, euh, et en même temps, on est tellement proches. C'est un truc, je suis désolée, il me manque. Mais c'est dingue, quoi, la différence, comment on est, est différent aujourd'hui, et comment cette on est proche en même temps parce que euh, né dans ce village, être élevé par des gens aussi simples euh, pour qui il n'y a que l'essentiel qui compte, mais ça m'a mis un bouclier en fait qui me protège de toutes ces superflues auxquels on, est, euh, on a accès, à ce trop auquel mm. on a accès en Europe. Et, euh, et puis voilà, ça, ça me garde les pieds sur terre, de
0: euh, comprendre les choses comme elles sont vraiment et ne jamais basculer dans le trop. Oui, parce que c'est ça, c'est que chez nous, aller au restaurant, c'est quelque chose, c'est un événement, c'est un plaisir, c'est quel... pas quelque chose de vital, c'est vraiment pour un moment partagé. Et ben, bien sûr, bien sûr c'est un
1: moment de partage entre amis, entre famille, il faut que ça reste bon, il faut que, ça, que les gens soient contents en venant, et puis au-delà du de restaurant, on a trop de choses disponibles aujourd'hui, c'est mmh. trop tout ce qu'on a. On a besoin d'avoir du paire de chaussures. On a besoin d'avoir un iPhone, je ne sais plus combien, quel numéro. Non, on n'a pas besoin. Mm -hmm. Mais bon, il y a des gens qui perdent ça. Ils perdent un peu leur sens, la tête, etc. Moi, je suis contente hein, d'avoir ma chaussure. Mais si je ne l'ai plus, je sais que je peux vivre ça. Oui. Ce n'est pas grave. Mm -hmm. Voilà. Ça, il faut que chacun fasse un chemin, en fait. Oui. Euh, se demander vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Si j'ai plus rien, j'ai un sac à dos. Oui, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui J'invite chaque personne à faire cet exercice et à se poser la question.
0: Et eh ben, sur ces très belles paroles, <rire> euh, je te propose qu'on passe en cuisine oui. euh, pour préparer donc une recette qui est issue de ton livre, oui. euh, qui est euh, une crème de pain. Oui, <rire> le pain rassis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous chez soi on gaspille environ 9 baguettes par, par français par, par rang énorme. Euh, ce qui est déjà énorme effectivement, mm -hmm. euh, on en fait tous euh, du pain perdu, de la chapelure etc mais il y a mille possibilités ouais. et, euh, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite euh, ensemble donc, je vais
1: t'expliquer toutes les étapes
0: donc d'abord on va
1: prendre du pain rassis donc on va le mettre dans un dans une petite plaque à l'enfour four. Là, ça, c'est le pain d'hier, d'avant-hier. Voilà, vraiment, c'est rassis-rassis. On va les faire griller pour avoir en fait, le goût du pain tosté. Ce qui est très bon, ce goût de griller. Ouais. Un petit peu torréfié. Un petit, un peu... petit peu torréfié, voilà. Donc, on, le coupe un petit, on le coupe un petit morceau et ensuite on le met au four. C'est comme ça, 5, 10, minutes. 5 minutes, ouais, 5-10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va couper euh, des, des oignons et de l'ail et qu'on va faire revenir. Voilà, tranquillement. On va donc couper, euh, émincer grossièrement l'oignon. Hein, on n'a pas besoin de le couper très fin. Un peu de beurre, un peu d'huile. On fait revenir euh, les oignons. Alors, dans les cuisines, on a déjà de l'ail confit, mais chez vous, bah, vous pouvez mettre de l'ail frais. Hein. Mmh. Mais nous, pour nous avancer, on, on garde de l'ail confit, qu'on utilise pour plein d'autres choses.
0: Et on fait revenir ça à peu près combien de
1: temps Oh, le temps que ça tombe un petit peu, que les oignons soient... Un peu translucides Un peu translucides, oui. Voilà, mmh, comment ça se ouais, bon, là ça bon voilà, là, regarde, c'est très joli, c'est croquant. Regarde, là, le pain... Euh... Oui, il est légèrement doré. Oui, il est légèrement est doré, il croustille. Donc
0: est on les les mélange. gros coussins de pain. <rire>
1: Voilà. On mélange avec l'oignon, l'ail, laurier le beurre, tout ça. Bien joli, joli. Hein
0: mm -hmm. Ça sent bon dans la cuisine. Donc on refait revenir encore le, le pain. La casserole avec les oignons. Ouais, le tout petit peu. Pour que ça s'imprègne un petit peu. Ça de... s'imprègne
1: un peu de tout ça. Et après, on met un peu de crème. De la crème liquide. Crème liquide. Et je vais mettre en plus la même quantité de crème et de l'eau. Et on laisse cuire ça pendant 20, 20, 25 minutes. Et dans 25 minutes, on mixe, on réassaisonne et c'est terminé.
0: Et une fois que c'est terminé, on en fait quoi
1: bah, quand c'est terminé, bah, on mange soit en mode velouté le soir. Mm -hmm. Moi, j'ai rajouté dedans, donc c'est très liquide, c'est très beau. J'ai rajouté une raviole dedans avec des champignons. Mais euh, on peut manger ça avec des pommes de caisse, c'est les petits pains brésiliens. Oui. Le soir, comme un petit velouté, on les peut mettre du fromage râpé. Ouais. Fromage râpé par-dessus, c'est très, très bon. Comme un velouté, en fait. OK. C'est un
0: velouté du pain, quoi. Est-ce qu'on peut aussi mettre des des croûtons de pain pour. Si on en oui, encore du parasite en oui, plus Oui, bien hein. sûr, on peut mettre des
1: croûtons de pain en plus par-dessus
0: euh, et, euh, et le manger comme ça. Okay. Donc une recette anti gaspille qui coûte pas cher et qui est pas très compliquée. Bah
1: ouais, c'est vraiment pas compliqué. On a pour le coup euh, plus simple que ça, euh, je vois pas comment. Hein.
0: Merci beaucoup Alessandra. Bah, je t'en prie, c'est avec grand
1: plaisir. J'espère que nos auditeurs vont refaire ça chez eux. J'espère aussi. C'est <rire> le partage.
0: Pour en savoir plus sur Alessandra Montagne, son parcours hors du commun et sa cuisine, je vous encourage vivement à acheter son magnifique livre de Rio à Paris, Ma cuisine de cœur, écrit par Lorraine Petit et illustré par les superbes photos de Maki Manoukian. Vous pouvez aussi retrouver la recette de crème de pain d'Alessandra Montagne sur les réseaux sociaux de Coup de fouet le podcast ainsi que sur CuisineAntigaspi.com. Merci à Émilie, à Lizée, et à l'ensemble de l'agence Neroli d'avoir rendu possible cette rencontre avec Alessandra Montagne. Merci aussi à Benjamin Brotte pour le mixage et l'habillage sonore de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.